0: 咱们虎年的第一场开放麦啊
1: ！前段时间我在线下看了一场脱口秀的开放麦
0: 。呃，先说几点，开放麦是怎么回事呢？可能和大家看的脱口秀大会和那种专场演出还不太一样。咱们有新演员，有老演员，来这里练习练习，一个人大概说五分钟左右的段子，然后攒的足够多，咱们就包个大剧场，哎，坐好几百人，不怕传染那种，然后咱们办个大点的表演。
1: 鉴于这里是美国硅谷，世界著名的高科技产业区，我想你也猜到了，演员中有很多人本职工作是程序员。在外界人的眼里，程序员往往是不善言谈，甚至有些呆板无趣的。但其实他们也很幽默，而且可会自嘲了。有一些演员能看出来，平日里是一个很忙的打工人，没太有时间被稿。讲到一半还得划开手机看一下词儿，不过他们也会开玩笑说这是在回复老板发来的工作消息。这个开放麦的主办方叫硅谷脱口秀。演出之后，我找来了这个团队里的几位元老，聊一聊他们是如何在美国建立起一个汉语喜剧社团的。作为演员，他们如何从冷场逐渐走向炸场？表演脱口秀又如何改变了他们的生活呢？啊
0: 、呃，我叫早恋，然后从19年开始吧，我是硅谷脱口秀几个创始人之一，然后现在在硅谷脱口秀主要是做这个制作人啊、呃，所以可能你们在舞台上见到我比较少，但是在后台啊，很多事见到我会更多一些
2: 。啊，我叫黄大国啊、呃，我也是。呃，创始人之一吧，一开始最好跟最早和早恋一开一开始搞这个硅谷脱口秀然后我目前是主要负责技术方面，比如说，呃，现场的一些灯光啊，然后录像啊，然后之后剪辑、和上传 YouTube 平台等这些工作。所以说我也不大经常出现在舞台上
3: 。呃，我叫蒋书鹤。然后我也差不多是19年的时候机缘巧合认识了早恋，然后后来他们正好缺少一个能帮助他们做 digital marketing 方向的人，然后我就加入他们。最开始我们只做微信的平台，后来慢慢扩展出了小红书、YouTube、Facebook、LinkedIn 等各种就是媒体的渠道。然后我主要在负责这方面的事情。然后目前我们 digital marketing 也是一个小小的部门了，然后大概有一共有四五个人这样。
1: 那早恋还有大国，你们早期都是演员，然后舒赫，你相当于是帮助这个团体来壮大声势
0: 。但是我和大国现象都比较少，我每周还会主持开放麦，就虽然我不说整段的段子，我会砸一些现挂。呃，大国很久没有登上舞台了吧
2: ？我对，但是我每次都会用热切的眼神看着我们的一些演员
1: ，<笑>所以你是气氛组。<笑>
2: 对我负责，有时候会负责领校吧。
1: 嗯，领校园呵呵。啊，早恋，你这个名字感觉很有故事啊
2: 。对
0: ，他既是个艺名，也是个网名啊。但是你是不是很想知道这个名字故背后的故事？欢迎登录硅谷脱口秀的官方网站啊，找到咱们的 YouTube 频道，找找我早期的段子，曾经说过他是怎么来的。或者呢，可以购票来到咱们的现场听我说段子，我就会说到这些事。
1: 嗯，那早恋我还想问问你，制作人都要具体做些什么事情
0: 啊？呃，制作人本质工作就是把这场秀组织起来嘛。那咱们每周五的开放麦，我要保证它不垮掉，对吧？几种情况会垮，呃，没有演员报名来说段子，它会垮；没有观众来看，它会垮；呃，场地安排的不好会垮；然后如果这件事没有宣传出去也会垮。啊、呃，在开放麦之外呢，平时会有一些，比如有人会来谈一些合作呀，然后有需要思考一下怎么招募新的演员啊，招募新的志愿者这些事呃，基本上是这些
1: 。那你还有大国，你们还记得自己第一次上台是什么样吗？那一次有没有垮
2: ？哦，我第一次上台非常之垮，大概当时也就是在一个小区的一个一个 lunch 里面。当时也没准备，当时我甚至对脱口秀是一个什么样的一个东西，也不是特别的特别的百分之百明确。然后所以说上台讲了一两个段子，然后，然后大家反正也是，呃，面面相觑，然后我就下来了吧，大概是这种状态
0: 。我也垮，我也垮，我相信大部分演员。第一次说开放麦的时候，可能都蛮垮的，因为可能大部分人并不是从一个正规的科班出身，没有经过培训，呃，很多人是受朋友的怂恿，说，哎，你这人这么搞笑，你怎么不去说脱口秀，对吧？啊、呃，我当时也是这样的情况，朋友们觉得，哎，早恋你可以说脱口秀，然后我说，那我试一试，观众也不多，然后我觉得自己很幽默，准备了一些段子想上台说，但是好像也没有引起足够的共鸣，然后场面很尴尬，而这个时候呢，又有一个困境，就是会有一个 negative feedback loop。就场面越尴尬，你越紧张，越紧张你说的越不自信，越不自信越不好笑，越不好笑场面越尴尬。对，所以就是很煎熬的在台上说了五分钟，啊、呃，但是我觉得啊、呃、这件事，第一是让我认识了什么是脱口秀，第二是帮我认识到了只说一次脱口秀肯定是不行的啊、呃，让我越挫越勇，对吧？逆流而上啊、呃，就又说了很多次
1: 。那你们是不是也是自己一开始？想要尝试脱口秀，但是没有找到这样的一个舞台，所以就自己给自己创造了一个舞台
0: 。对，呃，我们是2019年中下半年成立的嘛，那个时候正是脱口秀大会第二季比较火的时候。那么很多人就会说呀，哎，早恋你挺有趣的，为什么不说脱口秀呢？呃，在咱们湾区其实是有不少地方可以说英文的脱口秀的，对吧？一般是一些酒吧，它有脱口秀之夜这样，但是说中文的地方还是没有。呃，那没有这样的地方，脱口秀我没有办法说，我站在马路上说，对吧？我需要组织一些观众来坐着看，需要找这些场地。那我们就说，既然没有，我们不如自己办一个。因为现在有脱口秀大会，我觉得可能想说和想听脱口秀的人都会蛮多的。最早就是我们自己想说，然后苦于没有地方说，就办一个这样的场地来办这个事儿
1: 。对你刚刚提到你的工作有要找演员，然后还要找观众，那你觉得这一开始是哪一个更难一些？
0: 嗯，肯定是找演员更难一些啊。观众当时不是很担心的，因为观众当时还蛮多的。观众大家看了《脱口秀大会》第二季，一听说咱们美国在硅谷也有线下的开放麦，呃，观众是很愿意来的。所以，我们最早的开放麦每周观众人数都要翻倍，从最早可能五六个人来看到十几个、二十几个、四五十个，这个增长的很快。但是演员是一个难题，一方面是。呃，很多人没有这个经验，就是他来报名，他说的也不是很有趣，观众不是很愿意看。第二就是说，很多人可能他因为这种原因吧，他来尝试一次，他就不再来了。呃，第三是，如果我从制作人的角度来看这个问题的话，我是希望如果今天来四五十个观众，我们至少观众坐这儿能看一个小时、一个半小时，呃，质量参差不齐的段子吧，而不是来了以后一共有两个演员说，然后大家结束了，四五十个人开了半个小时的车看了十分钟。
2: 对，所以那个时候我就被早恋，早早恋，平常就是跟我会经常在公司，我跟他一个公司嘛，所以说经常会在比如说健身房或者是食堂里面闲聊，然后他就不停的怂恿我来一起来去讲这个脱口秀，然后不停的说我这个段子多有趣啊，多好笑啊，然后后来发现其实哈，对于就是其他更大的观众来说并没有那么好笑，<笑>不过一开始的确就是在有缘特别少的时候，必须我们自己亲身上场来。增加几个，就是演员吧。
0: 对，刚才我们说到，我会不断的怂恿大国来说脱口秀。然后你的问题是，除了怂恿，还
1: 对，就是早恋。你除了怂恿你身边可能会有喜剧潜质的人，你还如何去挖掘新人呢
0: ？哎，这个问题可是问到点子上了啊、呃！咱们硅谷脱口秀的演员啊，早期除了我们这样野路子出身的，和被我怂恿来的。其实有很大一部分是来自于什么社团呢？咱们湾区有一个硅谷相声社，硅谷相声社呢，它比较松散，然后呢，松散它一年可能也有一场比较大的演出，除了这个时候呢，他们的演员都是一些嘴上憋不住的主，没有地方去说段子，于是就被我吸引来了一大批人上硅谷脱口秀练习练习说段子
1: 。啊，你是去挖墙脚了。<笑>
0: <笑>也没有，也没有。呃，咱们是很友好的组织嘛。呃，另一方面是咱们过去的开放麦一直有一个环节，就是每周基本上开放麦都是我来主持，我来串场。那么结束的时候，我会问现场观众啊、呃，我会说现在咱们既然是开放麦嘛，咱们就把这个麦开放给观众啊、呃，有没有谁听了脱口秀说啊，说成这样也能说脱口秀，那我也能说，对吧？我会鼓励观众上来试着说一两次脱口秀，这样。然后中间肯定有好苗子嘛，我们就会更多的鼓励他们呀。所以，我们有一部分的演员是从观众成长而来的
1: 。也是你很会鼓励大家，然后所以，嗯，大家也有这个尝试的勇气
0: 。我也没有资格批评大家嘛，因为我也不专业，我也不太会。呃，我只是最早开始组织的人，所以第一，我是觉得新人总是要鼓励为主啊。第二是，反正我的能力就摆在这儿，我也只能鼓励鼓励大家。你真让我批评，我也说不出什么干货。呵呵
1: 那咱目前的这些演员都是一些什么样的人呀、啊？大家都是什么职业、什么背景？是新人多呢，还是这个老手多
0: ？咱们现在演员，新演员和老演员可能一半一半吧。就是说，咱们可能一半的演员是说过五次以内的，然后剩下一半演员是五次以上的。我们可以这样说吧。呃，每周基本上都会有新的人被吸引来参加咱们的开放麦。然后根据他在这里当场自己感觉怎么样啊，或者在咱们的社团有没有交到朋友啊，他会选择留下来或者不留下来。那么剩下的呢，就是一些经常来的、长期来的演员。当然，咱们的演员群体在疫情前、疫情后也发生过很大的变化。呃，疫情前最常来的那批演员和现在也不是完全重合的。过去可能有人周周来，现在可能半年才能见到一次这样。呃，经历了三个阶段吧，就是最早是疫情开始之前，第二是疫情之中，第三是疫情之后，就是现在。那么疫情开始之前，其实还是蛮 diverse 的。那个时候，咱们可能有一半的演员是程序员，我们说湾区的码农出身，还有很多呢，来自于一些比如说药厂啊、学统计的一些科学家呀、做数据，呃，有一些各个学校的博士生，甚至有一些各个公司的高管。嗯，那个时候在湾区刚刚兴起，大家除了对脱口秀感兴趣啊、呃，也抱着一个社交、找志同道合朋友的目的。那么疫情的到来，其实把这个改变还蛮多的。呃，疫情的时候，虽然我们的活动全部转为线上了，在 Zoom 上做，呃，但是人就更加 diverse 了。因为过去我们有地理的限制，只在湾区做。疫情里，咱们有来自南加州的演员在线上，有来自美国东部、中部、德州的演员，甚至有加拿大的演员。只要是那个时间他能参与的，基本上整个北美的脱口秀的演员都有参与进来。呃，很多人在疫情后可能也在探索自己在当地做这个开放麦的这些事。啊，那个时候其实更 diverse。咱们现在，呃，现在属于一个后疫情时代，可能都算不上，咱们还处于疫情之中。只是咱们硅谷脱口秀恢复了这个线下的活动，啊，所以还是有很多演员他有一定的顾虑，很多观众有一定的顾虑，啊，那么咱们现在的群体可能集中在对于疫情没有顾虑的人里，呃、啊，那么咱们可能程序员的比例相对高一些，然后因为演员里程序员的比例高，所以段子里程序员的笑话比例高，由此吸引来的观众程序员的比例相对高。啊、呃，是当前的一个状态
3: 。就我感觉，万区那边毕竟程序员做 data， 大家的基数还是很大的嘛。然后大家的朋友也比较集中这些职业
1: 。程序员懂程序员吗？<笑>对，而且早恋，你刚刚提到演员都是可能来自不同的州，所以我觉得你之后有望把硅谷脱口秀做成北美脱口秀。
0: 呃<笑>呃，我我我们想不想把硅谷脱口秀做成北美脱口秀，算是放在一边的事儿。但是我觉得，如果北美有更多的地方有自己当地的脱口秀俱乐部，对咱们华人在北美说汉语脱口秀肯定是有很大好处的，对吧？咱们可以去不同的地方表演、交流、见识不同的观众，呃、对自己提高自己段子的质量是有很大的好处的。第二也是提高一个受众嘛呃，现在可能我们的观众是一个，哎，我感兴趣脱口秀，我周五去看看，或者说，哎，周五吃完饭了，咱们俩竟然出来约会，去看电影，不如去看场脱口秀。那么以后甚至有可能会有观众，呃，就像去米其林餐厅一样啊，我来到湾区，然后湾区几件必做的事，其中之一是，呃，看硅谷脱口秀，这是我旅游的一个 checklist， 对吧？如果各地能培养出这样的文化，我觉得对各地的脱口秀演员和俱乐部都是很好的帮助
1: 。没错。哎，那三位可不可以各自分享一个让你印象特别深刻的演员，或者是你觉得这个人很有反差萌
2: ？我印象深刻的演员，反,反差萌吧，就是呃 ，Eric，Eric， Eric 就是我们这边有一个叫邵天宇的演员，他一开始是硅谷相声社的，然后在疫情期间，也就是我们在线上。组织脱口秀的活动的时候，他参加的。然后当时他，我觉得他一开始说脱口秀的时候，给我印象最深的是他把所有脱口秀的段都说了跟相声一样，就是就是特别的那种像那种表演的形式，而不是一种那种脱口秀的那种。虽然说脱口秀也是表演，但是感觉非常的正式。然后感觉他所有的脱口秀的段都是经过编排的，然后经过很长时间的这些呃，包括表演啊、打磨呀、啊，然后包括他后来也主动的，就是。承担了一一部分的我们这个呃读稿会的这个活动呃，然后他现在说这个脱口秀感觉就非常的呃非常的就是比一开始比的话就非常的专业，就感觉更像是一个准备好了一个脱口秀的表演。所所以说他的，我觉得他这个就是前后的这个嗯对比还是挺强烈的
0: 。对我同意，就是 Eric 他不仅前后的对比在表演风格上。我觉得他在个人的身份认同上，他也有前后蛮强烈的对比。比如他最早来的时候，他不仅表演风格有一些相声的风格，他可能句句不离我们相声社是怎么做这件事的。我们在相声社的时候，但是我觉得经过这两年我们的相处，他的表演吧，他可能更多的自己认同自己是硅谷脱口秀的一名成员。而且像刚才大国说的，他会组织咱们的比如说读稿会啊，参加咱们后台的管理活动呀。我觉得他有更多对硅谷脱口秀的认同。
3: 然后就是对我来说，因为我有地理上的限制嘛，所以我看的比较多的时候还都是 Zoom 组织的时候嘛。然后其实我当时有记得，我们有一个就在南加州的演员，然后我记得他是一个 CS 的博士，然后经常表演的时候，他还在他的那个办公室里，然后在很严谨的学术环境下表演脱口秀，就是感觉非常有趣
1: 。那。既然我们的演员大部分都是程序员或者是一些有学术背景的这种博士，那大家是不是会经经常讲一些，嗯、呃，只有硅谷人才懂的梗，或者是一些你们觉得已经是烂梗的梗
0: ？烂梗不至于，但是只有硅谷人才懂的梗是这样的。呃，不知道你了不了解一个事儿，就是我前两年参加过脱口秀大会的海选。然后斗球大会海选的时候，他们听说我是硅谷来的，然后就很想让我说一些程序员的笑话。那我说，我们平时在硅谷有努力不说程序员的笑话，对吧？因为大家上班面对的都是程序员的事儿，然后你晚上娱乐一下还是这些事儿，会很糟心的，对吧？但是其实经过这么久的观察，我发现大部分很想的段子还是和程序员每天的生活息息相关的，刷题，对吧？炒股、相亲，呃，吐槽在远方的爸妈，对吧？但是爸妈可能不太听。啊。
2: 还有
0: 上班摸鱼之类的，<笑>啊、对对，还有还有大国说上班摸鱼这些
1: ，对，因为有一种说法嘛，说脱口秀就是一种都市文学，其实它就是在很真实的表现当代城市年轻人的生活，所以可能就会提到相亲呀，然后工作呀，摸鱼啊，
0: <笑>对，还还蛮明显的，就是咱们的演员和观众主要集中在。二十五到三十五岁在硅谷工作的这个群体，然后就蛮明显能发现，比如说偶尔我们会有，呃，就是我说疫情之后这段时间啊，偶尔我们会有，比如说大学生来到现场，呃，和这个段子里的事儿就有一些格格不入，因为他们可能不是很了解上班摸鱼是什么心情，为什么上班摸鱼这么爽，为什么大家能笑得这么开心，这样他们听是能听懂，但是他们没有办法就是带入自己曾经发生过的事
1: 儿。哎，所以你那次海选，你有讲程序员的梗吗？
0: 没有，我完全没有说程序员的歌啊、呃！但是我没有脱离咱们硅谷脱口秀的俗套，我还是吐槽了我的爸妈
1: 。哎，那你们之前有在硅谷去听过英文脱口秀吗
0: ？我是有的，就是咱们的呃，咱们的演员里有几个人在硅谷在过去就表演过英文的脱口秀，然后呃，因为我知道他们演过英文脱口秀，所以我有邀请他们来上我们这里表演。呃，那么有的人可能演了演，觉得自己的风格更适合英文的，后来就不怎么来；有的人可能很喜欢我们这里，就蛮常来的。那么不怎么来的英文脱口演员呢？虽然不常来咱们的社团演出，但是有时候会邀请我，因为他们知道我挺喜欢听的，然后挺感兴趣的，会邀请我去听他们在美国的这些酒吧里的演出。然后，呃，如果你去过的话，他一般是在一个酒吧里，然后一天有十个八个演员这个开放麦，呃，演员会有免费的一杯酒，但是你的朋友来呢是要买票，呃，要买酒，大概是这样一个模式。其实，咱们有一些过去常演英文脱口秀的演员会跟我说，觉得更喜欢硅谷脱口秀这样，因为在酒吧里大家不是很专心，听众不是很专心，可能朋友们会聊聊天然后喝喝酒，偶尔听几句你说脱口秀。但是咱们的开放麦更像一个小剧场，观众至少是聚聚精会神的在听台上的演员表演，所以有的人可能更喜欢咱们的方式
1: 。对，哎，说到这个场地，你们那个开放麦的地方是我之前学跳舞的地方。你们是怎么找到那里的呀
0: ？哎呦，哎呀，说到这个场地呀、啊，话就多了。就是硅谷脱口秀早期有两大难题，每一周我躺在床上，我闭上眼睛就开始想怎么解决这两个问题：一是这周报名的演员太少怎么办？二是下个礼拜我们去哪里说脱口秀？啊、呃？ 2019年最早咱们是没有固定场地的啊、呃，就像大国说的，咱们第一次、第二次是在一个小区的那个 lounge 里，呃，后来因为观众人数暴涨，然后小区也不是很方便，因为他在小区的深处，呃，很快就我坐不下了，咱们就四处找人合作呀。小区一是空间小，二是二是，在小区深处比较远，三是小区因为有门禁，你总要有人扶着门，观众迟到你就去开门，还挺麻烦的，对吧？后来。呃，咱们从小区搬走以后，就想办法和各种人合作，试过奶茶店，试过饭店，啊、呃，在他们生意不忙的时候，有这个空间去，嗯、呃，还是觉得不是很方便。后来我们想了一个办法，是湾区有很多的公共图书馆，湾区有很多的 county， 每 county 有公共图书馆，公共图书馆呢，它一般都有个比较大的会议室，能坐个五六十人，咱们就想办法去那儿演出。但是公共图书馆的问题是你没有办法说，我把这个月的这个时间全包下来。你得提前两三个月就预定，然后还不能不一定能预定到，所以我们那个时候呢，有一个志愿者专门做这个事，就是提前两三个月看周末几点在哪个图书馆能去，所以我们那个时候处于一种全湾区巡演的状态，每个周末的时间都不一样，地点也不一样，但是至少有个场地，直到有那种比较好心人吧，啊、呃，我们当时是有一个投资俱乐部，呃，他。赞助我们这个场地，因为他白天正好是做一些路演，他有呃比较大的空间，有椅子这样，然后咱们晚上他不用的时候可以去，呃，一直做到疫情之前，呃，疫情里就咱们都是线上嘛，所以也不用场地，呃，疫情在去年的六月份有一波缓和，那个时候在湾区甚至口罩令都没有了，我们说也许是会恢复线下了，但是疫情还是在我们心里还是蛮严重的嘛，所以我们在户外做了一段时间，我们在公园里。呃，大家人与人可以保持距离，可以坐下来，可以推着婴儿车里的孩子，可以牵着家里的狗狗。呃，说了几周的开放麦，直到去年的夏天、秋天，我们说这个时间可能天会黑了啊、呃，而且天会冷，我们就积极寻找，还是要打开思路嘛，就是哪些地方会晚上没有人用，还有一些空间，一般就是比如说学校啊，孩子的中文学校啊，呃，武术学校啊，舞蹈学校这样。啊、呃，所以我们最后就是经过多方搜罗吧，也有朋友帮忙推荐啊，看了很多地方，找到了这样一个现在这个舞蹈教室
1: 。啊，那还是很不容易的。<笑>虽然这个场地挺小的，但是我觉得一个好处就是观众和演员的距离特别的近
0: 。对，呃，场场地现在是稍微有些小，呃，有一些不便是大家因为是舞蹈教室，所以需要穿鞋套，保持这里的干净整洁。啊，但是有现在这个场地，我们还是蛮感激房东，也蛮感激介绍的朋友的。啊，如果有更合适的场地，我们可能也会继续寻找。但是目前还是在这个场地要待一阵。呵
2: 呵现在这个场地有一块非常大的镜子，所以感觉没有感觉，看上去比实际上要感觉大很多
1: 。对，那早恋，你说你现在每周要考虑的就是，哎，这个场地。另外一个事情就是报名的人数够不够。我很好奇，就是嗯，每周大概会有多少？人来报名，然后如果是一个完全的新人，他报名，你们会做一定的筛选或者是培训吗
0: ？哦哦，这个是这两个问题是硅谷脱口秀早期考虑的问题。基本上疫情后这两个问题都不大，一是咱们有固定的场地嘛，二是咱们现在演员人数也是比较够的。咱们人数多的一周，呃，有十个人，甚至有有的周有十一、十二个演员会报名，然后少的周也有个五个演员左右。所以五个演员，呃。虽然我们要求开放麦，每个人说五分钟左右，但是大部分人都要超时一些，加上中间转折转场，呃，基本上观众可以看个接近一个小时的节目，我觉得还是蛮好的。咱们的新演员来到硅谷脱口秀是这样的啊、呃，咱们新演员第一是咱们有个演员报名群，每周会在群里接龙报名下一周参加表演的人，然后报名的人里呢，如果你是一名新演员，过去没有经验。咱们每周三的晚上有一个线上的读稿会，是新演员必须要参加的。就是你把周五准备说的稿子带来，然后大家一起讨论讨论，老演员会帮你修改一下。因为很多人也是像我早期一样，受朋友怂恿，觉得自己挺有意思的，或者说，呃，脱口秀大会也办了有四季了，包括吐槽大会，他觉得自己看过很多脱口秀，理解脱口秀，呃，实际上还是需要有一些理论的储备，或者说有一个人帮他稍微一指方向。呃，同样一句话。呃，你可以正着说，可以反着说，但是你在脱口秀的表演场地，你需要以脱口秀的方式把它表达出来啊、呃。如果你有一篇稿子，通篇是上台念笑话，那我们肯定会想办法帮你改写一下，让它更像一场脱口秀表演这样
1: 。嗯，哎，如果对于一个初学者，你们会有一些呃入门的建议吗？就是如何从零开始写段子
3: ？呃，其实这个我们官网上是有一个如何成为喜剧人的这个。配置的，大家如果感兴趣，可以去我们的官网上看一看。然后，其实我们在最开始的时候就非常鼓励大家自己先，就是在没有基础啊，或者是并不是很知道怎么样更好的表达笑话的时候，我们有建议最开始来的演员去看一本书，叫。手把手教你说脱口秀，然后这个里面会告诉你一些笑话的结构啊，然后如何让你把一段就是笑话改更好的改写成脱口秀的形式。然后我们是觉得，就是如果没有特别高天赋的演员，可能这些理论基础可以帮助大家快速的入门。同时，我们刚像早恋刚刚提到的，就是读稿会。呃的那种形式，通过老演员的一些经验交流和和帮你的修改，也会让你快速的成长。然后我觉得还有一个很重要的就是多来参与我们的呃开放麦，就是呃随着你上台的经验越来越多，然后你也能快速的就是学习和成长。然后同时因为参与开放麦也很快能有观众的 feedback 嘛。然后你也能迅速的知道观众可能并没有 get 到这个点，或者 get 到这个点了，然后回去可以更好的打磨自己的段子
1: 。哎，那大国你有什么经验吗
2: ？经验，我经验不敢谈。我呃，基本上刚才说过《提奥》这本书，的确挺有用的，就是说会有一些脱口秀的，会有一些嗯一些公式吧，或者一些结构，就是说如果你一句一同样一件事情，就是。通过脱口秀的思维讲出来就很好笑，就是很多啊、呃、很多演员一开始他们的问题在于他们的梗其实是挺好笑，只不过他们就表达的方式不是很脱口秀。就比如说刚才就是我刚才提到邵天宇，一开始可能他以相声的方式表达出来，那大家在脱口秀的场子里面就会觉得非常的会有些冷。但是啊、呃，如果通过就是阅读一些比较基本的一些原理，然后把这个梗通过脱口秀的方式表达出来，就有一个很大的提升。这个我觉得是就是最快的最快的一个入门的一个啊、呃、需要掌握的一个一个途径吧
1: 。嗯，对，除了这些技巧方面的东西，然后你们主页上写的一些关于素材的建议，其实对我也蛮有启发的。就比如说，比如说大家可以想一想自己呃曾经闹过的一些误会啊，陷入了一些窘境呀，然后或者是和朋友聊天的时候一些非常有脑洞、非常有趣的对话。我觉得这些都是可能成为潜在的一个素材，而且你们有一个演员，他的一个个人简介给我印象还蛮深的，就他说：“生活等于经历，经历等于段子，所以生活等于段子。”所以可能我们生活中的确就有很多事情是值得挖掘，然后把它写成脱口秀的稿子的
0: 。既然你获得了这么多启发，希望早日在硅谷脱口秀的舞台上见到你，好吗？<笑>
1: 见到我<笑>，好。那我接下来想问一问早恋还有大国，你们觉得你们讲这么久的脱口秀，你们最大的收获是什么？或者在这个过程中，你们最享受的是什么
0: ？可能不仅我和大国吧，我觉得每个人在这里都获得了或多或少获得了什么。呃，咱们毕竟是一个非盈利组织，对吧？大家呃花自己的时间，然后并没有获得呃金钱上的报酬，肯定是因为什么原因才来到这里。呃，对我来说还蛮简单的，对吧？脱口秀是一个我业余的爱好，然后我在这里认识了很多朋友，呃，志同道合的人，对吧？不仅有喜欢看脱口秀的人，呃，喜欢说脱口秀的人，还有像大国和舒赫这样喜欢一起组织脱口秀表演的人，呃，对我来说是一个很大的收获。
1: 而且
3: ，其实对于就是我们的一些后台志愿者、啊，就比方说，我就挺喜欢折腾公众号的。然后我也有这样的机会去真正的去运营一个公众号，然后并且这个公众号能产生一些影响力。然后包括我们有些志愿者，他可能很想做一个网站，或者很愿意写文章啊。或者很喜欢剪辑视频这样的，然后我们这里相当于也是给很多后台志愿者提供了一个很好的平台，然后大家可以在这里就是小试牛刀，然后也会收获一批就是很支持我们的，然后经常能给我们鼓励的人
2: 。对，我觉得对我来说，呃，除了他们刚才说的两点以外，我觉得还有一个很大的收获就是，我们创造了一个就是在弯曲可以给在。呃，华人就是在工作，就是忙碌的工作和或者是生活的就是之余，有没有创造快乐的地方？大家可以就是在星期五的晚上上完一周的班以后，然后可以有一个地方，他可以过去，然后听一些好笑的段子，认识一些有趣的人，然后得到就是就是快乐以及心理上的一些放松的一个地方
1: 。对，上周是我第一次去听你们的开放麦。嗯，我真的看完之后蛮快乐的，而且我觉得，就是听完大家讲的段子，我觉得人类的悲欢离合其实还是相通的。嗯，哎，你觉得讲脱口秀有帮助你们成为一个更幽默的人吗？就是在平日里面，你们会不会也变得更加的风趣幽默、谈吐自然一些
2: ？呃，对，肯定会有帮助。呃，首先我觉得你会让你更关注生活中的一些有意思的事情，就是说平常如果你不说脱口秀的话，你可能这些事情发生了就过了，就就不记得了。但是如果你说脱口秀的话，你可能会更，呃，关注自己的生活，或者是呃，更关注生活中的一些有趣的、美好的那一面。对，就主要是会让你觉得。生活就是整个生活中还充满了有意思的一些点，如果你平常不关注，还会注意不到。但是你讲脱口秀以后，你会觉得生活中还是充满了很多有意思的事情。对
0: ，其实对我来说，它有一些的反作用，对吧？呃，我记得好像去年那个节目，就一年一度喜剧大会上，喜剧大戏一年一度喜剧大赛，呃，去年这个、这个节目上，他有一句话嘛，就是说，如果如果你成为一名喜剧的专家，其实是一件蛮痛苦的事。所以对我对我负面影响其实也有两方面，一是呃我可能理论的东西看得太多了，然后有的时候我看见一个笑话就会不由自主的转向分析的那一面，不能完全的卸住这个笑话享受它。呃，第二是因为做了这个硅谷脱口秀这件事，有一些呃心理上的包袱，就是说从现在开始我说的笑话代表了硅谷脱口秀的水平，什么话能说，什么话不能说，我得多想一想，所以没有以前那种无拘无数随随便说的感觉了。呃， uh, 对我现在有一些有一些副作用，
3: <笑>而且我有跟一些演员聊天，然后他们有跟我说到，就是如果大家听说哎你是硅谷脱口秀的演员，然后大家可能会对你接下来说的话有一些很高的期待，然后如果你说的并没有那么好笑，大家可能会让大家就是有期待但没有达到那样的感觉。
2: 所以，我们就是一个很重要的一个点，在每次组织开放麦的时候，是要管理观众的这个期望值。我们不希望他们会觉得这是一个很正式的表演，而是觉得是一个大家交流生活中有意思的事情，然后讲一些有意思的一些话的一些一、这个场合，而不是一个完全准备好的表演
1: 。哇，这个是我没有想到的。<笑>嗯，对，诶，那现在国内因为有像。脱口秀大会，然后包括一年一度喜剧大赛这样的节目，然后越来越多的人关注脱口秀，关注单口喜剧，关注各种各样形式的喜剧，然后，呃，也是会有很多线下的这样的演出，然后很多观众去观看，非常的火热。那你们会羡慕国内这样的火热的景象吗？
0: 羡慕是肯定羡慕的，对吧？咱们咱们最早做这个脱口秀，就是因为羡慕人家国内有地方说脱口秀，咱们没有才做起来的，对吧？呃，国内的脱口秀越火热，那他在美国的华人之中就会越火热，对吧？咱们硅谷脱口秀肯定是办的越好啊、呃，演员会更多，呃，观众会更多。如果哪天国内不火热了，我觉得才会带来一些问题。这样
1: 那那硅谷脱口秀，你们自己有什么愿景或者计划吗？
0: 那可是太多了，嗯、呃，是是是是这样的，就是呃，这个事儿也因为疫情被一批两半啊，分成两个阶段，就是早期咱们有更宏大的计划，对吧？咱们想做北美的效果啊，要做一个很大的企业，要上市，对吧？啊、呃，可能可以和国内有很多交流，送很多演员上脱口秀大会，啊、呃，办很多的商演，全美国卖很多门票，啊、呃，但是，一是随着疫情嘛，二是随着现在就是中美的交通也不是很便利，这些。呃,呃第三是随着我们更加清晰的认识北美的华人市场，可能都不是一个很好的愿景，所以现在来说，法律上来说，硅谷脱口秀是以非营利组织的形式来组织，本质上它是一个演员的社团。呃，我们后台负责的工作也就是帮演员找找场地啊，找找观众，宣传宣传,宣传演出。所以希望这部分的本职工作能做好。那么近期来看，下一步就是呃，随着疫情的逐步结束吧，咱们在开放麦每周的开放麦和读稿会之外。希望能办一些更大型的正规的演出，啊、呃，就是我们会精选一些比较好的演员，呃，会用更密的段子，每个人说时间稍长一些，这样可能在一个更像剧场的地方说正式的表演，这是第一步，啊、呃，第二步可能还是说服务更多的湾区观众吧。咱们现在毕竟固定的场地在南湾，还是希望在湾区有更多，比如说东湾呀，甚至说三番的观众来一次还是太折腾了，啊、呃，希望能服务他们。第三也是我们也有也有在尝试吧。我们除了中文的脱口秀，也有一些演员有时候会是以华人的身份说英文脱口秀。啊、呃，也许这是也是一个我们 reach out 到更多观众的一个方法
1: 。哎，那你觉得咱们能也做一档综艺吗？
0: <笑>咱们能也做一档综艺吗？咱们呃可以做一档综艺，但是咱们的综艺可能。不能像国内的那种一年一度喜剧大赛那样坐下来带评委的综艺啊，可能是一个更加贴近硅谷生活方式的综艺。无论是表达的内容上，还是深入我们演员生活的程度上，也许真人秀是一个更适合的程度。因为据我的观察，咱们平时演员无论是聚会啊，还是读稿会啊，自己聊天的时候会出很多很精彩的，不经意间说很多很精彩的段子，这些都没有通过脱口秀表演的形式反映出来。也许真人秀是一个蛮好的主意。
1: 诶，可以做成那种戏剧新生活的样子。
0: <笑><笑>另一点，咱们的困难是什么呢？就是咱们的演员一般都是有全职工作的人，然后每周的创作脱口秀、开放麦已经花了他们很多时间了。呃，如果额外增加一个综艺的事儿，就可能会占用他们精力更多。我觉得做综艺这方面。呃，就必须要能保证吧，他们呃，在无论是时间还是金钱的投入上，能有一定的回报，这样我觉得可能更多的人能参与进这个事业来
1: 。那舒赫你怎么想的呢？作为我们的那个宣发主任，就
3: 我觉得其实刚刚提听到这个问题，我有两个想。很想觉得很很有愿景的事情，就第一个就是我们其实因为刚,刚早恋提到了北美其他地区也会有很多类似的喜剧社团，然后我们其实可以在将来能和他们有更多的合作，这样的话让脱口秀这个喜剧形式能更就是覆盖到全美的，甚至整个北美的这里的一些华人群体，然后给大家创造更多的快乐。然后第二个就是，我们其实是有一些会说中文的洋人的演员，然后他们偶尔也会来到我们这里表演。其实这个也是一种就是大家文化或者内容的那种交互和输出的一个形式。我觉得也非常期待，就是之后能有更多的就是会说中文的洋人也能来我们这里继续表演
1: 。对，我还在想，咱们有没有可能再扩大一下？演员的年龄群，因为我们刚刚提到，大部分都是二十到三十岁这样的一个年龄阶段，就是不知道那些嗯、呃、比我们年龄稍微大一点的华人，他们感不感兴趣？讲一讲他们当年的、呃、英雄往事
3: 。就是我们其实有在往年龄更层次更小的，就是大学生啊，或者刚来湾区这里的那个那种，就是学生群体扩展，因为这样的话可能。就不断的能有年轻的血液，然后也会有一些更符合就是大学生那个群体的段子，可能能涌现出来
0: 。而且从年龄分布上来说，咱们做了从年龄分布上来说，咱们做了也是三四年了。呃，过去可能从二十到三十岁的人，现在基本上无论是演员和观众长期跟随我们的，也变成了二十五到三十五岁了。呃，随着时间的推移，呃，这个年龄群会逐渐的上升。呃，我们要有个梯队的思维，对吧？就是说，一是有了大学生，然后我们变老了以后，还有还有新人来。呃，第二是。我们可能要提前为我们的年龄段上移做一个准备，对吧？现在我们就了解下下一批观众喜欢的口味、喜欢的生活、每天生活的琐事，我觉得这个是蛮重要的一件事。呃，咱们硅谷脱口秀其实不是说只有25到3十岁、三十岁的演员和观众，只是大部分吧。呃，咱们从早期到现在，就像我之前说，有些企业高管他可能本身的年龄和我们虽然不是接近，但是他有年轻的心态。对吧？他有幽默的谈吐，会来到我们这里。包括我们有一些观众，我最近几个月我会看见一位观众，呃，他年龄可能比我们稍年长一些。但是我曾经问过他，他说他呃，经常是周五从三藩开车来听咱们这个脱口秀，感觉还是可以吸引一些就是不是咱们最传统年龄的人的
1: 。对，我觉得这也是硅谷脱口秀的另外的一个初衷吧，就是能让更多的人对。脱口秀感兴趣，然后也参与到这种喜剧创作来，然后最终的目的是让大家都发现自己生活中的那些精彩，然后把它记录下来，分享给他人
0: 。
1: 你们有什么喜剧启蒙吗
0: ？我的喜喜剧启蒙肯定是赵本山老师，对吧？三千年的古诗，我能分辨出是真品还是赝品
2: 。我的喜剧启蒙，呃，应该是那个2005年的那个《武林外传》那个电视剧吧，就是情景喜剧。然后我我我曾经尝试把里面一些东西，然后讲脱口秀，但是里面很多东西都是非常有很多背景，所以说其实呃不是特别适合讲脱口秀。但是它的确是我一开始觉得，可以说是我的喜剧启蒙吧。
3: 然后对我来说，可能就是我是可能从效果做的那个脱口秀大会、吐槽大会，然后包括他们有做一些奇葩说那类的节目开始，然后越来越关注这个喜剧形式
0: 。所以这个问题就很好，这个简直就是三代人的喜剧启蒙啊，三代人的生活方式啊
1: ，暴露了你们的年龄梯队吗？
2: <笑><笑>代沟啊，代沟一览无余。
1: 那我倒觉得我，我对于我来说，这三个都有，<笑>说明我的涉猎很广博
0: 。那那你是最适合咱们硅谷脱口秀的。
1: <笑>对，其实我看完你们开放麦，我有在想，我生活中发现了一些趣事，我怎么样把它更好的包装成一个段子？我真的有在想，我觉得还是要做一定，嗯，做一定的那种升华。可能等我写好了，说不定哪一天你们就会在台上见到我了。
0: <笑>不对，你写好了哪一天，我们要先在读稿会上见到你，然后才在台上见
2: 到你。哦
1: ，好好好，我
2: 会有很热心的演员，对，给你把段子改的特别的有意思
0: 。所以你是怎么知道咱们硅谷脱口秀的
1: ？我是怎么知道？我是在 YouTube 上看了你们的录像。
2: 哦，那太好，那我剪的视频还是有人看的，非
1: 常好。有有的有的，有的<笑>对，你们每次开放麦之后还会有一个点评环节，对吗？就是等观众都走了之后，然后演员会互相给对方评价，然后也会做一定的修改
0: 。对，这就是咱们的几个固定活动之一嘛。就是咱们硅谷脱口秀其实是有呃固定的活动是有四个。首先，每周一咱们后台的小伙伴会开会，讨论讨论，呃，接下来这周啊，或者未来一段时间有什么重大的事情。然后每周三晚上是咱们呃的一个读稿会啊，新演员包括有一定数量的老演员都会参加，大家讨论讨论接下来准备演的节目怎么修改，怎么说的更好。然后最重要的活动肯定是咱们每周五的开放麦，呃，演员和观众会集聚在一起，演员会说，观众会反馈。呃，紧挨着开放麦，开放麦一结束，咱们还有个接下来有个和开放麦差不多时间长，要花在演员互评上。一般开放麦一小时左右，我们还有一小时的演员互评。因为开放麦刚刚结束，第一是演员们还记得彼此说的段子；第二是大家也可以少跑两趟嘛，面对面的交流肯定比网上交流要更好。然后面对面交流也是大家社交的一种方式。呃，第三是多边的交流也也也会让大家感到。少一些尴尬吧。如果是你双边的啊，一个演员给另一个演员发短信，我觉得你这里说的不好，可能很快就吵得面红耳赤，对吧？多边的交流至少还有人调和一下，啊、呃，所以我们觉得这个演员互评还是给大家，无论是在段子的质量上，还是演员之间，包括演员和志愿者的关系上，都有很大的提高的
1: 。那这个真的是一个很好的社群哎，嗯。最后，嗯，还要给硅谷脱口秀做广告吗
0: ？啊，咱们咱们硅谷脱口秀是一个非盈利的社团，然后无论是演员还是志愿者都是非盈利，没有获得金钱上的报酬在这里参与的。所以在这里呢，也欢迎更多的人，无论是作为演员、作为志愿者，甚至作为观众加入我们。然后，如果有人想共同探讨脱口秀方面的合作，也欢迎到谷歌搜索或者微信公众号搜索“硅谷脱口秀”找到我们。
1: 好的，最后我们和听众朋友们说再见，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜,拜,拜好啦，这就是本期节目。想要认识更多斜杠青年，欢迎你在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客等平台订阅关注斜杠青年研究所，也欢迎你把这档节目推荐给你的朋友。